0: Isso, vai prestar Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero saudar toda bendita e amada a igreja na paz do nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Aproveitando que já estamos de pés, abra a sua Bíblia. Pode passar o primeiro aí, tá? O primeiro slide aqui. Aí, ó. Mateus, capítulo 24, versículo 11. Mateus capítulo 24 e o versículo 11 diz assim e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos e também 1 Timóteo 4.1 1 Timóteo 4.1 não se preocupe que nós vamos disponibilizar no grupo da igreja, tá? esse slide, tudo que vai ser colocado, eu só quero que você redobre a sua atenção, 1 Timóteo 4, 1 diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, glória a Deus, podeis assentar glorificando a Deus, Pode passar o primeiro aí. As igrejas protestantes elas se dividem em três ramificações, tá? Três. E nós vamos falar aqui para vocês sobre, para a gente entender um pouco mais, para a gente poder entrar nesse tema sobre heresiologia, que é o que a gente vai falar hoje, tá? Tem algumas pessoas que não puderam estar e a gente está transmitindo aqui também ao vivo para algumas pessoas que estão nos acompanhando que estão trabalhando então a gente tem a preocupação tanto de quem está perto quanto quem está longe, né? para acompanhar os nossos estudos e aqui nós temos basicamente três ramificações, a primeira delas são as tradicionais ou históricas que são aquelas que se originaram na reforma protestante ou bem próximo dela são as igrejas bem mais antigas como a luterana, presbiteriana, anglicana, batista, metodista, essas são chamadas de tradicionais ou igrejas históricas. Nós temos as igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, e nós temos as neopentecostais, são as que surgiram de um tempo para cá e que têm costumes diferentes das nossas. Pode avançar um pouco? Aqui algumas delas, para com as datas de criação, para vocês entenderem um pouco, né? 1959, isso aqui, o surgimento delas no Brasil tá, porque na verdade elas são bem mais antigas. Pode avançar, origem do pentecostalismo, igrejas holiness wesleyana, também chamada de metodista enfatiza a fala, o falar em línguas estranhas como evidência do batismo no Espírito Santo em outubro de 1900 preste bem atenção nesse nome aqui ó. William Seymour tornou-se o líder de uma missão no número 312 da Rua Azusa já ouviram falar? Rua Azusa em Los Angeles no ano de 1906 Falar em línguas se tornou comum nessa missão. Pode-se dizer que a missão da Rua Azul é a mãe do pentecostalismo mundial. Essa missão chamava-se Missão Apostólica da Fé. Este nome durou até 1914, quando foi mudado para Assembleia de Deus. Lá nos Estados Unidos é que começou a surgir a origem daquilo que depois no Brasil foi chamado de Assembleia de Deus quem trouxe para cá, dois suecos, Daniel Berg e Gunnar Vingre? e onde é que eles aprenderam, onde é que eles foram batizados pelo Espírito Santo, e trouxeram a chama do Pentecoste para cá, onde? Exatamente aí na Rua Azusa, exatamente aí nesse movimento, que surgiu na Rua Azusa em Los Angeles, existe essa rua até hoje, existe o um prédio lá até hoje, onde tudo surgiu, William Seymour, era o pastor que coordenava isso, e lá, eles receberam uma profecia, e essa profecia, dizia para eles, que Deus tinha uma grande obra, para aqueles dois jovens, o irmão Udin, foi usado por Deus, e disse, tem um lugar, que Deus está chamando vocês, o nome é, Pará, e eles nunca tinham ouvido falar, saíram de lá correndo, foram para dentro de uma biblioteca, pesquisar e descobriram que Pará, era um estado que ficava na desembocadura do rio Amazonas, aqui no Brasil, nem pensaram duas vezes, entraram no navio, e vieram para cá, e aqui chegaram, em junho de 1911, quando começa, quando inicia a Assembleia de Deus, no Brasil, ok? no primeiro ano, foi chamado de missão apostólica da fé, era o primeiro nome, só foi mudado para Assembleia de Deus, no ano de 1914, ok? a partir de lá, a Assembleia de Deus se espalhou, de uma maneira meteórica, hoje é a maior igreja do Brasil, de longe a maior, são mais de 42 milhões de fiéis em todo o Brasil, e a Assembleia de Deus, portanto, nasceu, as suas raízes nasceram lá nos Estados Unidos. Numa outra oportunidade, eu quero falar aqui sobre essa igreja, inclusive preguei agora recente lá na Bahia, estive lá agora semana passada e ministrei sobre o Ministério de Mulheres, como é que surge, para vocês entenderem quem foi Frida Wingren, tá? eu devo falar sobre isso na próxima terça-feira, não faltem, tá? nessas, nessas, nessas duas terça-feiras, nessa e na outra, nós vamos falar só sobre isso, sobre heresiologia. Eu estou fazendo um apanhado histórico aqui para a gente poder adentrar. Pode avançar aí um pouquinho? Olha, o pentecostalismo no Brasil, ele se divide em três grupos distintos que surgiram em três épocas diferentes. Existem os pentecostais históricos que surgiram na primeira década deste século, que é a Assembleia de Deus, por exemplo, a Congregação Cristã no Brasil, que surgiu também nesse período. Os pentecostais de segunda geração, surgidos a partir da década de 50. Igrejas, por exemplo, como a Quadrangular, como o Brasil para Cristo, Casa de bênção, Deus e Amor e por aí vai. São os pentecostais de segunda geração. E nós temos, então, os neopentecostais, que são os pentecostais de terceira geração, surgidos a partir... Da década de 70, sendo a principal dessas, a universal do Reino de Deus, e vocês vão entender que há diferenças enormes de uma para a outra, ok? Pode avançar. Os neopentecostais são chamados assim porque diferem muito dos pentecostais históricos e dos da segunda geração, realmente é um novo tipo de pentecostalismo, por quê? Veja só, diz: não se apegam à questão de roupas, de usos e costumes. Tá, é tem um jeito diferente de falar sobre Deus. Dualizam por isso, até grifei ali: dualizam o mundo espiritual, dividindo entre Deus e o diabo. É, é aquilo que a gente chama de maniqueísmo. Ok, essa palavra maniqueísmo significa isso, é uma visão. É, dupla, só te, parece que tudo só tem Deus e o diabo não tem outras coisas e, e na verdade isso é uma visão muito distorcida a respeito da realidade espiritual para ele o mundo está completamente tomado por demônios e a sua função é expulsá-los pregam a prosperidade como meio de vida pobreza é coisa de satanás, doença só existe em quem não acredita em Deus e sua origem é o demônio seus cultos são sempre emotivos, objetivando uma libertação do mundo satânico, é entrevista de demônio, é procurando saber para onde ele veio, o que ele fez, e para onde o demônio vai depois, a Bíblia não nos ensinou isso, uma espetacularização, uma espetacularização de... Da, da, do processo de expulsar demônio, que deve ser algo feito de maneira discreta, Não tem que, aquilo não tem que virar um teatro, aquilo tem que ser feito com autoridade, de forma rápida e sem diálogo, eu vim aqui com a autoridade de Deus para te expulsar e acabou, e vai embora, é assim, eu nunca passei, a Berenice sabe disso, em todas as batalhas espirituais, eu nunca passei mais do que cinco minutos para fazer, para expulsar o demônio de alguém que estava endemoniado, e no entanto, em muitos lugares, eles estão fazendo verdadeiros teatros, Por quê? porque o temor, ele causa uma magnetização da atenção, quando falta o conhecimento da palavra, quando falta o conhecimento da palavra, tudo fica mais fácil de ser manipulado, portanto, muitas igrejas não ensinam a palavra, porque não querem que as pessoas aprendam, porque sabendo, vão redarguir, vão contestar, não são fáceis de serem levados, eu estou falando isso porque me preocupa muito, esses dias agora, um, 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 uma irmã me procurou, dizendo que o pai, estava muito preocupado, estava indo para o outro caminho, porque recebeu um convite, para ir ali numa igreja do pastor Sapatinho de Fogo e começou a ver coisas que achava estranho, e agora de lá já pulou para outra, para uma outra que ela não pode andar tanto espaço no sábado, ele não pode sair, ele não pode fazer nada no sábado, não pode comer isso, até se tiver concurso não pode fazer, não pode fazer transfusão de sangue. Falei, irmão, isso é fraqueza espiritual é por isso que eu me preocupo tanto com a vida espiritual de cada um de vocês nós estamos aqui para ensinar e se a pessoa vem re... e normalmente essas pessoas não estão aqui no culto de terça-feira para aprender são as pessoas mais fáceis de serem manipuladas no mundo espiritual nós estamos em um caldeirão fervilhante de heresias nos últimos dias irmão, não se enganem o estudo que a gente está começando agora, a gente vai prolongar para a próxima terça-feira, porque tem muita coisa para a gente falar, hoje eu vou falar mais da parte teórica, terça-feira que vem eu vou falar, contestar um por um dessas heresias, para que vocês conheçam, e para que vocês possam redarguir, e, e entender qual é a origem da, de cada uma dessas seitas, muitas delas são treinadas irmãos, prestem bem atenção, se você não lê a Bíblia, eles leem o livro deles de uma maneira tremenda, seja o livro dos morros, seja o, o, o livro do, da, da Ellen White, fundadora do Adventismo do Sétimo Dia, se você não tiver fundamento, se você não tiver preparado, se você não tiver com a sua vida em comunhão, e com muito conhecimento, e tiver fraco espiritualmente, eles vão te levar com facilidade. Então, seja cuidadoso a quem você está abrindo a porta da sua casa. Seja cuidadoso para os convites, criterioso para saber qual é a linha doutrinária que aquela determinada igreja atende. Aí, a gente está ensinando direitinho aqui, de repente, vai para ali, aí, ele arruína todo o ensino e o pior que é colocar a nossa palavra em xeque, em dúvida dá vontade de perguntar quem é o teu pastor? é eu? ou a nova igreja que tu adotou a partir de agora para poder seguir e que tu não conhece a linha doutrinária e isso muito me preocupa porque não precisa ir buscar o que nós temos aqui em abundância tem oração? tem oração tem comunhão? tem comunhão tem presença do Espírito Santo? tem presença as pessoas estão indo atrás de espetacularização teatro corre, corre para cá pula, pula e joga é isso estão indo muito mais pelo que eles conseguem ver de forma emotiva sejam cuidadosos e atenciosos meus irmãos Muita gente está indo para um caminho. Outro dia fui procurado para uma pessoa que teve uma determinada igreja aí que os seus bens no, no, no acesso. de Era como se ele estivesse em um transe hipnótico. Ele foi lá, entregou tudo: entregou o carro, entregou a casa e depois vem correr, pastor, o que é que eu posso fazer? Não, agora não dá para fazer nada, era para te ter feito antes, não era para você ter ido para lá, era para você estar tá aqui, e é muito complicado, claro que eu estou falando isso com exagero, porque judicialmente, como oficial de justiça, falo para vocês, que a justiça tem desfeito, é, juridicamente, muitos desses atos, são exageros, são coisas absurdas irmãos, Sabe, muito me preocupa. Muito me preocupa. A pessoa nunca foi dizimista aqui, nunca foi ofertante. É ver a gente tá fazendo apelo o tempo todo: ajuda a igreja, apoia. Aqui não ajuda absolutamente nada, mas quando vai para lá, parece que abre, vira o bolso. Os caras conseguem tirar. Não sei com que hipnose é essa que se realiza. Então, meu irmão, sejamos cuidadosos. O trecho que nós lemos lá no, no início, diz que muitos apostatarão da fé, seguindo doutrinas de enganadores. Enganadores. E o mundo está cheio de enganadores. E enganador, meu irmão. Quem pode pegar um pouquinho de água? só? Pra... Enganadores. Eles estão em todo lugar. Eles estão em todo lugar. Ontem mesmo, ontem mesmo, eu conversava com uma pessoa que me ligou, uma pessoa formada em direito, mas aquele cinco minutos de besta. É. Meu irmão, eu digo assim: se você deixar o Estelionatário falar, ele esvazia o teu bolso, ele hipnotiza as pessoas. É o Estelionatário ligou para essa pessoa. Fingiu que era uma instituição bancária e que precisava fazer um depósito para conseguir um empréstimo de 37 mil, e ele foi se virar, ainda conseguiu ainda dois empréstimos de agiota até da 4.500 depositou na conta física e me conhecendo, sabendo que eu trabalho na justiça, estou ao lado dele, não quis me consultar. Sabe por que existe? Desculpa a palavra, tá? Sabe por que existe o otário? Ele existe porque ele sempre acha que vai se dar melhor do que o outro. Você entendeu? O juro estava, obrigado. O juro estava é, muito baixinho, fora de mercado, já era para desconfiar ali. E por que não consultou? Não existe empréstimo que você tem que antecipar algo para poder pegar. Não tem isso, não existe. Empréstimo é empréstimo e muito menos depositar em nome de pessoa jurídica e por pix ainda, meu Deus assim parece que é um estalo sabe, e quando a pessoa está nesse transe hipnótico ele faz qualquer coisa e acreditem muitas pessoas que estão dentro de, entre aspas igrejas, estão hipnotizando pessoas estou falando isso aqui porque estou falando isso, irmãos eu não vivo de trabalho eu não recebo nada de igreja pelo contrário a minha vida tem sido dedicada para ajudar a igreja a Assembleia de Deus Zona Norte há 22 anos eu faço isso o que a gente tem conseguido aqui mal está dando para a gente pagar energia para a gente pagar o que é necessário mesmo e quando não dá todo mês eu tenho que completar e eu completo com todo o amor fora o meu dízimo que eu pago lá eu sou dizimista desde que eu vim para cá nunca deixei de pagar meu dízimo, nunca, nunca, e tudo que eu faço, é com o resto que me sobra, com os outros 90%, e tenho sido fiel, e Deus não tem deixado faltar, irmão. só quem é dizimista, sabe desse grande mistério, Deus não deixa faltar, é incrível, agora, eu comparo, é, parece, coloquei até um, um, um vídeo, do pastor André Câmara, esses dias agora, é, lá no nosso grupo da, da Getsemane, que falava sobre a porção divina, não é verdade? Tudo que envolve, tudo que é feitura da parte de Deus, e que separa a parte dele, a porção divina, fez o Éden e disse, olha, desta árvore não comerás, é a minha parte, não toca aqui, não é verdade? Fez o tabernáculo e disse, olha, todo pode aproveitar e ser abençoado, mas essa parte depois, depois aqui da cortina não pode, é o santíssimo, do, o santo dos santos, é o santíssimo lugar, é meu, só entre eu, e uma vez por ano somente o sacerdote, a mesma coisa, o dízimo também, toma eu te dou 90% para tu administrar, essa parte aqui é minha, e quando as coisas se invertem, a gente começa a tocar naquilo que não é nosso, que não nos pertence, mas que deve ser devolvido para Deus, a gente sofre as consequências, eu tenho alertado bastante para que nós sejamos cuidadosos, porque assim como ele multiplicou aquele que tinha cinco talentos e fez dobrar para dez, ele também jogou fora aquele que tinha apenas um talento, enterrou e nada fez, e nada produziu, e nada multiplicou, e quando o Senhor voltou, ele tirou o único talento e que está aqui, olha, com medo de ti, enterrei o meu talento para esperar quando tu voltares, porque sei que és homem, que, de coração duro, que colhes onde não sem enfaste, onde não plantaste, e aquilo ali, lhe custou a condenação, eu estou falando isso, para que vocês entendam, por quê? porque muitas pessoas, não têm compreendido, o recado da parte de Deus, é importante, que as coisas de Deus, sejam levadas a sério, é importante, que, que a tua vida espiritual seja levada a sério. É importante que a vida da tua família, a vida espiritual da tua família, seja levada a sério. Não brinca. Uma semana está numa igreja, na outra semana está na outra, e na outra está na outra. E cada semana vai estar em uma igreja. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso eu, eu vi um dia desse, uma pessoa que morreu e na hora de velar o corpo, ninguém sabia, e não tinha, Quem, onde é que vai velar? Não sei, não sei, aí jogava para aquele pastor, não, ela só passou por aqui uma semana, joga para o outro, não, 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 ela não, nunca foi membro daqui, fica um negócio difícil até na morte, cria embaraço, para você ter uma ideia, então, crie raízes irmãos, isso é importante, criar raiz, e quando eu falo criar raiz, o que é isso? é compreender que eu não vou por causa de uma besteirinha, ah, por causa de um, um pastor falou uma coisa que não me agradou no público, eu vou sair da igreja, que isso, que tipo de fé é essa? ah, eu não fui com a cara da irmã, ela entrou com a cara feia, me olhando, não quero mais ir para essa igreja, que tipo de alicerce é esse? então meus irmãos, eu estou dizendo isso para vocês, por quê? porque a comunhão que você tem aqui dentro, não é claro só com, com, com seu pastor, com seu irmão, tem que ter essa comunhão, mas a principal é com Deus. E quando alguém deixa de lado, abandona, vira as costas, e ele não está virando a costa para aqueles irmãos, está virando a costa para quem? Para Deus. E nesse meio, muitas heresias vão surgindo. E acreditem, muitos estão saindo das nossas igrejas por causa de ventos de heresia, esses dias agora, uma pessoa ligou para mim, um novo convertido, de uma outra igreja aí, e perguntava, pastor, o senhor não fala, não ensina, sobre, é, o arrebatamento da igreja, que vai acontecer, antes, da grande tribulação, pois é, porque eu vi um vídeo na internet, Cuidado, quando começou, que ele me falou isso, eu digo: irmão, pare, eu não vou nem continuar, porque o que tem de 171 na internet, pregando contra dízimo, o cara não é dizimista, nunca dizimou nada, não sabe qual é o mistério, mas prega contra dízimo, nunca dirigiu uma igreja, prega contra dízimo, quer se achar com autoridade para vir contestar pastor pessoas que pegam trechos da Bíblia, isolados, nunca leram, não tem vida de comunhão, quer vida dar aula para pastor, sejamos cautelosos irmão. por isso o ensinamento é tão, tão, tão importante, cuidado, a quem você tem dado ouvido, no dia desse eu vi, alguém pregando aí, ah porque eu, o, o, eu, sou, eu sou batizado com o Espírito Santo, é mesmo irmão. É porque eu faço boas obras. Eu vi um, um, um professor falando no YouTube, e ele diz que se eu faço boas obras, esse é o verdadeiro sentido do Espírito Santo na minha vida. Falei, parabéns, irmão. Você está muito bem de Bíblia, viu? Está muito bem alicerçado a respeito da manifestação do Espírito Santo, ali em Atos quando disse então vi línguas como repartidas descendo sobre aquele povo manifestação e começaram a falar em outras línguas e foi uma manifestação tremenda do Espírito Santo esse é o principal sinal falar em línguas estranhas coisa que nós temos visto pouco a igreja buscar atualmente nós somos uma igreja pentecostal ou seja, que nasceu no pentecoste, que nasceu no fogo, e no fogo ela deve continuar fogo do Espírito Santo, isso deve ser estimulado nos nossos filhos, isso deve ser estimulado na nossa família, isso deve ser estimulado na nossa casa, o batismo com o Espírito Santo deve ser estimulado, para as crianças, Busque a Deus, ore a Deus, e quando você sentir a presença do Espírito Santo, não te contenha, deixa o Espírito Santo te usar, e você vai ser batizado e sentir, a manifestação do Espírito Santo, falar em outras línguas, é a principal manifestação, do Espírito Santo na vida do ser humano, e muitas heresias estão se infiltrando nesse meio, pode avançar, aqui, pode avançar mais uma aí, heresia, o que significa? é um ensino ou linha de pensamento contrária ou diferente de um credo religioso ou sistema doutrinal, na igreja primitiva a palavra heresia significava ensino isolado que causava a separação do cristianismo ortodoxo, nos dias atuais heresia é entendida como um ensinamento falso e prejudicial à fé dos fiéis e também causa facções distintas dentro da igreja, portanto escolher uma postura diferente da assumida, por uma doutrina oficial, negar seus princípios e dogmas, constitui uma heresia, ok? Heresia é aquilo que se distancia, é uma interpretação torta, feita na verdade, para distinguir, para criar uma falsa interpretação, nós estamos vendo aí agora esses dias, trechos da Bíblia que estão sendo torcidos coisas absurdas estão acontecendo no nosso meio existe uma igreja que foi fundada no Rio de Janeiro exclusivamente para transexuais, homossexuais bissexuais eles leem a Bíblia só pulam aquela parte lá de Romanos capítulo 1 eles não leem essa parte ele não lê aquela parte também, de Sodoma e Gomorra, não lê, não lê aquela parte lá do Apocalipse, que fala, ficarão de fora, não lê também essa parte, faz seleções exclusivas, para deleite do seu ego, eu estou dizendo irmãos, tem um evangélico, um E minúsculo, adulterado, aí fora, que está corrompendo vidas, e destruindo, o verdadeiro sentido, do Evangelho Salvífico, estejam atentos, eu não vou me delongar, hoje é apenas uma introdução, para vocês entenderem, o que é heresiologia, porque a partir daqui, nós vamos estudar, é daqui que nós vamos continuar, na próxima aula, tá? no nosso próximo encontro, no nosso próximo culto, não faltem, terça-feira que vem, nós vamos conhecer, todas as principais linhas heréticas, para que você, ou quem você conhece, ou a tua família não venha mais ser enganado, por esses ventos heréticos que andam soprando, aí a torta e à direita, e levando muitos que não têm raízes, ok irmão, que Deus vos abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus, amém, amém, glória a Deus.